0: latino-americano em geral, não está programado para o sucesso. Essa programação não é genética, essa programação nós recebemos desde os primeiros anos da nossa vida. Vários educadores são de opinião de que os três primeiros anos são os mais importantes e são aqueles que imprimem uma personalidade, um caráter e até às vezes uma índole porque desde que a criança nasce, os as primeiras impressões que, elas, que a criança tem do mundo, que é o ambiente do pai, da mãe os, e os parentes mais próximos, o tom de voz que a criança escuta, ela pode não entender ainda o que está sendo dito, mas a emoção com que aquilo é transmitido, todo mundo percebe, até os cães percebem. Você chega para um cão, começa a falar com aquela, aquele jeitinho de carinho e o cão começa a banar o rabo, embora ele não saiba o que você está dizendo. Em geral, ele não, não há de adivinhar o que você está dizendo. Essa programação, normalmente, é incutida em todos nós a partir das dificuldades ou da maneira como os nossos pais veem o mundo, ouviam o mundo quando nós estávamos pequenos. Quando você é filho de empresários, quando você nasce em berço esplêndido, normalmente você já nasce, quer dizer, você já traz desde o berço esta programação para o sucesso, porque você escuta desde miudinho, você já escuta o papai dizer, Pois é, eu falei com o general tal coisa, eu conversei com o ministro e, e disse a ele que ele tinha que fazer tal coisa, conversei agora com o dono do Bradesco e, e disse a ele que eu faço questão que saia aquele financiamento e a criança vai ouvindo aquilo, vai ouvindo e ela vai se acostumando a uma autoestima e está programada, assim como, como o pessoal em casa, todos muito bem sucedidos, ele também está programado para ser bem sucedido. Fora esses, os simples mortais, o que, que nós escutamos quando éramos crianças? Nós escutamos que a vida é dura, que dinheiro não cai de árvore, que as pessoas tendem a nos passar para trás. Tem que tomar cuidado, hein, que as pessoas vão te passar para trás. Fique atento. Vão pisar na sua cabeça, vão, vão, vão te tomar o que você tem. Vão, 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 vão lhe tomar o que você tem. Tem que estudar. Para quê? Para ter um bom emprego. Isso nós já temos repetido aqui algumas vezes. Esse, essa, esse estribilhozinho que todos nós escutamos tantas vezes. Tem que estudar para conseguir um bom emprego. Emprego, emprego, emprego. Hoje, por coincidência, o Federico, que aqui está, me mandou uma, uma matéria, um portal de administradores do Face. E ali tinha quais são as... As formações acadêmica. acadêmicas que dão mais bilionários. E durante a leitura das primeiras, dos primeiros parágrafos, você fica imaginando. Deve ser administrador de empresa, economista. Né? E aí quando você chega lá no ranking, a formação acadêmica que deu mais bilionários, bi... Em Portugal, mil milhões, no Brasil, bilhões. O que deu mais bilionários foi nenhuma, carreira alguma, formação alguma. Mas é muito curioso, porque normalmente nós sempre tendemos a achar que se estudarmos vamos ganhar dinheiro. E isso nunca foi verdade. Se estudarmos, nós vamos ficar muito felizes por ter mais cultura. Mas é uma questão de foro íntimo. Isso não tem nada a ver com vencer na vida. Se você tem cursos e diplomas, isso serve muito para um concurso, isso serve muito como currículo. Mas quem é que precisa de currículo ou de concurso? É empregado. Então, nós todos recebemos na nossa infância, desde a primeira infância, um condicionamento de que nós tínhamos que receber a cunhagem. Uma, uma prensa hidráulica com um cunho em cima de nós, tum, tum, tornando-nos todos mais ou menos iguais no de sabor de sermos empregados. Você olha em volta e diz, sim, mas qual é a outra possibilidade? Todo mundo é empregado. É todo mundo do meio em que nós nascemos, a maioria de nós. Como, na verdade, é, é um reflexo da própria população, a maioria é de empregados. Por que isso? Porque para cada dono de uma empresa sempre vai haver uma equipe de trabalho, que pode ser, se a empresa for pequena, uma equipe pequena. Se for uma empresa grande, podem ser dezenas de milhares de empregados. Então você tem lá em cima um dono ou uma, uma presidência, uma diretoria, os acionistas, que não são tantos assim e, abaixo, uma multidão de pessoas que vão trabalhar assalariadas. Nós já várias vezes publicamos artigos criticando isso e sempre dizendo a, da, a crítica não visa a querer subverter esse sistema, porque isso é impossível. Se hoje nós tivéssemos o poder de fazer com que todos deixassem de ser empregados, nós teríamos uma hecatombe financeira, o mundo viria abaixo, porque de acordo com a estrutura atual é impossível fazer isso. Mas para pequenos grupos, como é o caso dos nossos instrutores, que não são tantos assim, nós chegamos a algumas centenas de instrutores mas mesmo assim, para uma população de 200 milhões de habitantes, não é muita coisa. E também a nossa empresa não é uma empresa, são várias pequenas empresas, cada um tem a sua empresa, cada diretor tem, é, é proprietário da sua empresa, já expliquei que não é franquia, as empresas são todas autônomas. E dentro dessas pequenas empresas, o nosso Pessoal, os nossos profissionais podem perfeitamente optar e não ser empregados, porque nós aqui dentro não temos empregados. Nenhuma das nossas escolas tem empregados. Mesmo o pessoal de limpeza, sempre que possível, nós contratamos, nós terceirizamos. Quer dizer, aquela pessoa não tem outro jeito, aquela pessoa tinha mesmo que ser empregada, mas pelo menos não é nossa empregada. Nós queremos tanto quanto possível, até onde for possível, nós queremos sempre dizer com orgulho, não temos empregados. Todo o pessoal que trabalha conosco é associado, como num escritório de advocacia. Embora tenha o dono do escritório, mas os advogados normalmente são associados, não são empregados. Dá um, isso dá um status completamente diferente ao indivíduo e aumenta a sua autoestima. Tendo autoestima, o próximo passo é o sucesso. Tendo baixa autoestima, o próximo passo é o fracasso. Quando você tem baixa autoestima, você vê um obstáculo, você tinha um projeto, tinha uma missão a cumprir, vê um obstáculo e para. Por que você para? Para porque tem baixa autoestima. Você diz, quem sou eu para vencer esse obstáculo? E aí fica catatônico de, diante daquele obstáculo. E quando o seu chefinho ou patrão pergunta, por que, que você não fez? Aquela pessoa diz, é, pois é, tinha um obstáculo, não pude fazer. Eu não fiz por causa disso. Normalmente é sempre utilizado como desculpa. Né? Eu não cumpri o que você mandou porque aconteceu tal coisa. E se fosse uma, uma pessoa com elevada autoestima? Obrigado. Uma pessoa empreendedora. Há muitas pessoas que são empregados, mas são empreendedores. Eles normalmente ascendem meteoricamente na carreira. Se essa pessoa é empreendedora, ali havia um obstáculo. Ele dinamita esse obstáculo e vai em frente. Ah, mas não tinha munição suficiente para fazer a demolição do obstáculo, então ele contorna o obstáculo, parado ali é que não é possível, contornar não deu, então salta o obstáculo, saltar não deu porque é muito alto, então cava um, um túnel por baixo do obstáculo, faça qualquer coisa, mas não é possível parar. O empreendedor não aceita não, se a pessoa lhe oferece um não, ele dá uma volta e consegue do outro lado. Eu me lembro quando eu cuidava da correspondência sempre que levava as cartas para os nossos instrutores, para as nossas escolas, levava uma, uma sacola, era muito grande, era pesado, chegava no correio o, os funcionários dos correios daquela época, sempre botavam um defeito qualquer que era para não ter que passar aquele monte de cartas, né? se podia passar uma de uma pessoa, depois outra, de outra pessoa, agora chega um chato lá com centenas de envelopes grossos, o funcionário queria escapar do trabalho, porque afinal ele é o que mesmo? Ele é empregado, o empregado é mais é não fazer, não é para ele que ele está fazendo, se ele puder trabalhar menos, o salário é o mesmo, então tudo bem. E aí, quando o funcionário do Correio colocava defeito e dizia ah, isso aí não pode seguir não, porque as normas do Correio proíbem por isso, por aquilo, às vezes é porque tinha um clipe dentro do... um, um clipe não, um, um grampo, um agrafo para Portugal. Ou outras vezes porque nós colocávamos algum tipo de lacre. Enfim, tinha sempre uma desculpa. Outras vezes é porque aquela, aquela, tar, aquela tarifa que foi paga... Tinha que ser a carta aberta e foi fechada, foi colada. Fosse o que fosse, eu dizia tudo bem. Pegava aquilo, ia noutra agência de correio e passava tudo. Então, se fosse empregado, o que, que eu fazia? Eu voltava com aquilo tudo e dizia, ó oh, chefinho, ou então, ó oh, patrão. Não deixaram, disseram que não podia. Mas como eu não tinha chefinho, não tinha patrão, eu estava cuidando do meu negócio, eu simplesmente ia noutra agência e passava. E se a segunda dissesse que não, eu ia numa terceira e passava. A mesma coisa nos cartórios: lutar obstinadamente até a consecução do seu objetivo. esse é um dos, uma das grandes diferenças entre o vencedor e o perdedor. E isso vem da infância. Se você podia simplesmente justificar alguma coisa e estava perdoado. Quando você se torna profissional, você continua fazendo a mesma coisa, você simplesmente justifica. Mas para quem que eu ia justificar? Para mim mesmo? Então, eu não vou esperar que mandem, eu vou lá e faço. Você só terá sucesso se você tiver essa meta como uma questão de honra. Se você disser, não, eu estou trabalhando que é para pagar o meu aluguel. Lembra-se dessa cena? De que filme é? O Diabo, o Diabo Veste Prada. Isso sempre me volta à mente, porque eu achei aquilo um absurdo, os caras brindarem ao emprego que paga os nossos aluguéis. Pá, pelo amor de Deus, como assim? Então é só isso que o cara quer na vida? Pagar o aluguel? Não tem meta, não tem objetivo, não luta por nada? Faz o trabalhinho do dia a dia, se puder não faz, no final do mês, recebe ali um salário, paga o aluguel e fica feliz. Pronto, resolveu o seu... Essa é a sua missão na vida, a sua razão de viver. Então, não pode ser isso. Né? Você tem que ter um ideal e lutar por ele. Se você tiver sangue nos olhos, você vai vencer em qualquer profissão, na nossa, ou em qualquer outra. E se for molenga, se for acomodado, se viver deitado na almofada fofa da inércia não vai chegar a parte alguma em profissão alguma, nem na nossa e nem em outra, talvez como empregado, quem sabe, né? talvez consiga, mas fora disso não vai conseguir.